0: Астролог иногда выполняет, скажем так, роль взрослого по отношению к клиенту, который обратился. То есть иногда не хватает уверенности, чтобы сделать шаг. Есть силы, есть понимание направления, но нужно, чтобы вот буквально на минуточку кто-то подал тебе руку.
1: Здравствуйте, это подкаст «45 Подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находится примерно в середине пути. В студии нас двое. Я ведущая проекта Юлия Зенкевич. И напротив меня необычный гость. Со мной в студии сегодня Наталья, и она астролог. Наташ, привет. Добрый день. Расскажи немножко о себе.
0: Мне в этом году будет уже 52 года. И я могу сказать, что вот к этому возрасту, преодолев все бури срединных квадратур и срединных оппозиций, я пришла уже с точным пониманием, в том числе и астрологическим, своего предназначения, своего пути. У меня высшее классическое образование, гуманитарное, я закончила ИСТФАК МГУ что, надо сказать, вот просто методика учебы мне многократно помогала на жизненном пути. Далее я по образованию астролог и по призванию я тренер по верховой езде. Здесь проявляется мое хобби, которое также связано с планетой Юпитер и со знаком Стрелец. В каждом деле очень важна эволюция. Я долго достаточно шла к тому, чтобы стать гоневладельцем. Сейчас у меня есть своя лошадь. И с двумя подругами, с двумя напарницами мы образовали, организовали небольшой конный клуб в Тверской области, где мы содержим шесть возрастных лошадей. На них еще можно ездить, но они уже нуждаются в особом более щадящем режиме. Некоторые были спасены с мяса, некоторые из проката, некоторые просто стали не нужны своим владельцам бывшим. И вот это реально, это место силы и место души.
1: Давай поговорим об астрологии. Вообще, я очень далека от этой темы. Знаю про нее примерно ничего. Но в последнее время мы же ищем подпорки везде. Да? То есть мы смотрим вообще, на что можно опереться. Не всегда разговоры с ближним кругом, с родными, с близкими достаточно для того, чтобы получить подсказку, совет, объяснение тому, что происходит. И мы начинаем искать какие-то иные методы. И я знаю, что многие мои подруги в последнее время обращаются к тарологам, к нумерологам, не знаю, кто это такие. Вот я несколько раз обращалась к тебе как к астрологу. И мы много лет знакомы с Наташей как с журналистом, и, собственно, в какой-то момент, поняв, что к Наташе можно обратиться из-за астрологической консультации, и доверяя ей, понимая, что человек бережный и своего круга, я обращалась с этими консультациями, и мне это было очень полезно. Я задавала вопросы и про бизнес в тот момент, когда не понимала, почему любые мои усилия приводят к противоположным результатам. То есть много вроде вкладываешь сил, а движение вперед не наблюдается. Не понимала, когда то ли высылать детей из страны, то ли не высылать, вообще правильно ли мы делаем, действительно ли детям в другой стране будет лучше. Вот ряд у меня был вопросов, на которые я не знала ответа, продавать недвижимость или не продавать. Никто из моих родственников не дал мне однозначного совета, что да, иди продавай. Я пришла к Наташе и говорю, что делать-то? Она говорит, вообще не думай, расставайся, потому что период закончился, сейчас будет новое. Вот. И это мне как-то облегчило задачу на день я решила этот вопрос. Вот, в общем, действительно, когда не знаешь, куда пойти, иногда ходишь к астрологу тоже. Я хотела тебя спросить, вообще что такое астрология?
0: Астрология это система наблюдательных знаний, которая оформлена, но ну, практически уже в науку. Я нахожу в астрологии очень много признаков, которые позволили бы выделить ее в науку, кроме одного момента, так как мы живем исключительно вперед, то мы не можем на своей собственной судьбе поставить эксперимент, прожить вот так. Или иначе. Прожить, продав недвижимость, или не продав. Прожить, выйдя мужчину замуж, или прожить, не выходя за него.
1: То есть отсутствие эксперимента. Мы не можем прожить один раз жизнь по совету астролога, а второй раз так, как получилось. Совершенно верно. Очень многие
0: люди оборачиваются назад и говорят, вот был бы я умнее, вот я бы так не сделал. Можно попробовать предостеречь себя от ошибок, в дальнейшем на том пути, который нам еще предстоит. Если консультироваться с астрологом, я считаю, это очень
1: работающий метод коррекции судьбы. Вот мне вообще нравится этот подход про то, что мы все время живем вперед, да, и нужно себя подтягивать вот в такое позитивное планирование, намечать какую-то следующую веху и понимать, как туда легче и проще дойти. Ну,
0: астрологи согласны с психологами вот в этом вопросе, что мы живем вот сейчас, в моменте, который сейчас. Мы можем смотреть вперед а якоря, которые у нас есть в прошлом, они достаточно часто приобретают несозидательный характер. То есть сожаление о прошлом. Я была моложе, деревья были меньше, у меня было столько идей, столько планов. Данный возрастной этап он прошел и поэтому нужно опираться на то, что у нас есть сегодня и может быть впереди. Очень рекомендую об этом думать, и этим, в частности, занимается
1: возрастная астрология. Вот, это интересное э, такое сочетание. Возрастная астрология. Я знаю, что вне зависимости от наших даты времени рождения, вне зависимости от наших личных гороскопов, есть э, какие-то общие вещи на протяжении жизненного пути, есть какие-то вехи, да? Да, совершенно верно.
0: Но, во-первых, тоже посмотрим назад. В далекое прошлое был такой греческий ученый Птолемей он заложил основу астрологии, базис. Когда дело было? А Это дело было на границе первого века. Вот, в принципе, по астрологии Птолемея на ней базируется вся современная европейская астрология. Я говорю сейчас исключительно о классической европейской астрологии. Не о каких других течениях я говорю о том, в чем я компетентна. И Птолемей первым использовал символизм планет. Луна и Солнце, несмотря на то, что они являются светилами дневным и ночным, они в астрологии для простоты именуются также планетами. Поэтому если я дальше буду говорить планета Солнце, планета Луна, прошу не подпрыгивать, это просто терминология. И он же поделил весь, весь жизненный путь человека поделил на определенные отрезки в
1: соответствии с символизмом планет. И если мы говорим с женщинами среднего возраста, как мы это называем, от 45 до 59, вот на этом отрезке какие есть вехи? Именно на этом отрезке весь этот отрезок.
0: Мы завершаем путь по Марсу от 35 до 49 лет. Это считается самый активный созидательный период нашей жизни, когда мы должны прикладывать максимальную волю к тому, чтобы добиваться результата, созидательного результата, который позволяет создавать фундамент для своей жизни. Но что происходит дальше? Считается, что вот в этом возрасте от 35 до 49 лет человеку нужно ставить определенные ограничения на жизненном пути, поэтому именно в этом возрасте...
1: ограничения
0: Нет. Ограничения ставит космос. И именно в этом возрасте приходится наибольшее количество сложных планетарных аспектов, которые называются срединными квадратурами, срединными оппозициями и ассоциируются с периодом среднего возраста, возраста кризисным периодом который
1: определяет психология То есть наш кризис среднего возраста написан на звездах тоже. Что это означает? Вот сложно нам проживать этот период, как мы должны себя вести? Ну, Марс вообще полемическая планета. То есть, видите, с одной стороны, этот
0: период жизни по Марсу, он подразумевает, что мы наиболее последовательны и наибольшую волю проявляем в достижении своих целей. А с другой стороны, нам в это же время приходится сражаться с планетарными трудностями, которые ставят на нашем пути жизнь. И это все закономерно. Марс воин. имеется в виду, что у каждого из нас хватит сил
1: преодолеть свои собственные трудности. То есть это период, когда мы что-то про себя понимаем, когда мы что-то корректируем, да, в своем поведении. Хорошо, добрались мы до 49. Допустим, мы пережили все кризисы, стали про себя понимать больше, что дальше. Дальше у нас настает период
0: Юпитера. Наверное, наиболее важный период в жизни каждого человека. Когда женщине исполняется 49 лет или мужчине 49 лет, поскольку тут нет гендерного разделения, мы вступаем на путь Юпитера. Юпитер — это планета большого блага. По идее, это время, когда человек заканчивает свое обучение и начинает фигурировать в социуме уже, в свою очередь, как учитель. То есть Юпитер — это планета учителей и учеников. С другой стороны, это планета ярких социальных достижений расслабления, яркого социального звучания. И очень многие люди именно перешагнув данный возрастной рубеж в 49 лет, они потом в 50, 51, чаще в 52, когда заканчивается сложный транзит Сатурна и не менее сложный транзит Херона, как раз обретают в себе силы учиться новому делу и открывать для
1: себя новые горизонты. То есть тем, кто дотянул до 51-2 лет, дальше будет значительно проще. Главное дотянуть. Даже раньше, даже до
0: 49 Вот эти вот самые срединные сложные планетарные аспекты, которые описываются оппозициями, квадратурами, они захватывают период где-то ну, с 39 скажем, до 46 шести. То есть они внутри интервала Марса. И дальше еще вот один приход, скажем так, вокруг полтинника. Потом определенно с 49 до 63 трех лет. Это может быть, что называется, новый расцвет, ренессанс. Люди в быту обычно говорят, дети выросли, И те, кто слаб духом говорит, мы больше никому не нужны, закапываются вода в огород, а те, кто немножечко посильнее, поувереннее в себе, они понимают, что это, наконец-то, чистая вода и хорошая основа для новых достижений, для нового бизнеса, для новой любви
1: и для нового этапа в жизни. Я в Португалии была под большим впечатлением, когда экскурсии водили бодрые, веселые, заводные женщины 55 И на вопрос, а как же вы тут оказались? Вот вы ведете на русском языке экскурсии по Португалии? Несколько наших гидов рассказывали, что а, дети выросли. Мы подумали, что ну еще не все потеряно, мы сейчас еще поживем для себя. И они кардинально сменили страну, выучили новый язык и освоили новую профессию. Причем изначально они были из очень разных сфер. То есть была женщина-реставратор гобеленов, и вот она потом все бросила и переехала в Порту. Очень действительно была заводная, и э, там всех экскурсантов спрашивала, не хотят ли они вечером пойти на танцы, потому что она ими увлеклась и так далее. Вот, в общем, много я встречала людей, которые после 50 действительно пробовали что-то иное. Но мы с тобой говорили про то, что Воспользоваться мы можем только тем ресурсом, который мы все-таки наработали за первую половину жизни. За предыдущий период жизни
0: накапливается одно из двух убеждений. Либо ⁇ Да, я круто, я все делаю правильно ⁇ либо нет, мне что-то надо менять. В первом случае возраст Юпитера, он поддерживает человека, дает ему высокий социальный статус, доход, спокойствие. Во втором случае, если что-то в моей жизни идет не так, мы не забываем, что Юпитер это также планета покровитель знака стрелец, а это как раз знак дальних странствий. То есть этот возраст благоприятствует новому этапу обучения. и он благоприятствует переезду в дальние страны. То есть реально в середине жизни статистика показывает, что многие люди делают это? Про статистику не знаю. Астрология дает уверенность в том,
1: что если это запланировать, это получится. То есть лучше в 46-47 не делать решительных шагов, и а подождать 50? Это то, что ты говоришь, я слышу? Это уже
0: зависит от индивидуального гороскопа, понимаете? Потому что если натальное положение Юпитера слабое, то на индивидуальной консультации я могу и в 50 не советовать переезжать. Но вообще общая тенденция такая, что именно после 49 лет имеет смысл подумать об этом. Есть один нюанс. Если вы конкретно в 49 переезжаете, не дождавшись приятных 52, у вас первое время, может быть, год-полтора, что-то вроде ломки на новом месте, что-то пойдет не так. Покажется, что ухудшилось здоровье, что вам не совсем подходит среда, то есть будет определенный этап преодоления.
1: 52 и старше все пройдет намного ровнее я так понимаю что смена географической позиции меняет гороскоп да? как это вообще устроено то есть звезды они же в привязке к месту работают
0: ну да вот смотрите поскольку астрология, мы с этого начали это все таки система научных знаний современные астрологи работают с помощью достаточно сложных программ которые называются астропроцессоры и там огромное количество вычислений Относительно недавно эти вычисления астрологи делали вручную на основе швейцарских эфемерид, так называемых. Это очень большие сложные таблицы планетных положений.
1: Сейчас это делает астропроцессор, то есть можно немножечко так расслабиться. Удивительно, конечно, что все сферы сейчас поддерживаются современными технологиями. Сейчас есть астрологические программы. В прошлом выпуске мы говорили с художницей о том, что скульптуры из мрамора теперь высекаются роботы, ну и так далее. То есть то, что казалось вообще ручным и исключительно авторским, сейчас во многом механизировано. Совершенно
0: верно. Получается, что когда я строю гороскоп, я спрашиваю дату, место и время рождения. Человек может не знать своих географических координат рождения. Ну кто ходит с такими циферками, выписанными на запястье? Астропроцессор знает. То есть я просто ввожу название «место», и астропроцессор считает получается что у нас есть неизменяемая дата рождения неизменяемое время рождения и изменить в своей земной жизни здесь и сейчас мы можем только географические
1: координаты пребывания но все таки это не очень распространенная ситуация то есть не то чтобы люди часто все таки мигрируют а чего это они не мигрируют конечно они
0: мигрируют
1: сколько примигрировало в москву Например. Ну, мне кажется, сильно раньше, чем в 50 лет. То есть основная причина переезда, мне кажется, это учеба или поиск работы. Но все-таки мне кажется, что это происходит на каких-то более ранних витках. А это признаки других возрастных этапов. Мы же говорим об определенном этапе.
0: А так так проявляется период Меркурия, период Венеры, поиска своей пары, период Солнца, поиск себя. Я сам это с 21 до 35 лет. Нет, люди переезжают и переезжают много. Многие переезжают интуитивно или под воздействием какого-то, ну скажем так, негативного давления или негативных обстоятельств. Не хватает вместе рождения и постоянного проживания, не хватает мест работы, возможности самореализоваться. Что-то тянет вдаль, если проявлен тот же самый Юпитер, знак Стрельца – это вообще люди очень беспокойные, равно как и люди, у которых в гороскопе сильный Меркурий.
1: Итак, в принципе, в районе полтинника можно сменить локацию, и это как-то может позитивно сказаться на параметрах твоей жизни.
0: Да. При этом, если мы меняем локацию с городской квартиры квартиры на дачный участок это на нашу судьбу не влияет это влияет исключительно на ее комфортность но если мы собираемся спланировать дальний переезд в другую страну за рубеж или по нашей стране которая поверьте достаточно большая к этому имеет смысл отнестись осторожно и запросить у астролога пересчет гороскопа с учетом релокации, перемещения
1: но не всегда совет понравится я помню твой кейс что ты себе посмотрела где твоя лучшая точка это был примерно тамбов или какой то еще более удаленный город да, у
0: меня была такая фишка, я хотела себе посчитать место, где же я смогу избавиться от моих, скажем так, кармических задач, которые очень нелегко вывозить. Пыталась я уйти из-под удара. И при том, что я родилась и живу в Москве, вот мне идеально подошел Нижний Тагил.
1: Но ты как-то не решилась на этот приезд, решила, что уж как есть, так есть, да?
0: Более того, я не решилась даже на временную релокацию. То есть есть способ такой тестовый. Если вам астролог посчитал какое-то глубоко неприятное место, можно вблизи от своего дня рождения, то есть от запуска нового соляра, взять билетики и поехать в это место на две недели чтобы там на этом месте произошел день рождения и тогда весь следующий год, то есть личный соляр произойдет, ну по идее под влиянием благоприятных перемен связанных с новыми географическими координатами. Я честно искала в Нижнем Тагиле, ну санаторий, дом отдыха,
1: достопримечательности, у меня пока не сложилось, пока не получилось ни разу не навещала свою кармическую точку к вопросу про соляры. Вот я тебе задавала вопрос, ты мне в какой-то момент дала совет, ну вот наметь себе цели, планы на следующий год, вот визуализируй так, как ты визуал, наклей на карту желаний, как-то вообще позитивное планирование поддержи какими-то инструментами. И в этой связи у меня к тебе вопрос про срок, на который вообще в астрологии принято планировать. Обычно мы с подругами часто под Новый год обсуждаем вот эти карты желаний и что-то планируем, намечаем, рисуем себе. Вот на именно год календаря, Вокруг 1 января обычно такая сильная энергия. А как это в астрологии устроено?
0: Можно планировать практически в любой комфортный вам день. Очень многие люди на самом деле очень сильные интуиты. И я могу сказать, что у меня потрясающие клиенты, практически все они что-то о себе уже понимали, и люди часто приходят к астрологу не открыть им новый горизонт, а скорее проверить представление о себе, о собственной жизни. Ну, Например, вот мне вот так вот комфортно. «А что скажете вы?» «Да, я подтверждаю», «О, я всегда это знала». Поэтому никаких строго формальных правил на этот счет нет. То есть оттуда ли я живу, да? То Совершенно есть... верно, оттуда ли я живу. Астролог иногда выполняет, скажем так, роль взрослого по отношению к клиенту, который обратился. То есть иногда не хватает уверенности, чтобы сделать шаг. Есть силы, есть понимание
1: направления, но нужно, чтобы вот буквально на минуточку кто-то подал тебе руку. Вот я часто хожу к психологу, и у психолога же нет такого, что он может дать тебе прямой совет. Он только может себя навести на какие-то внутренние, внутренние ответы. А астролог, он может дать прямой совет? В каких-то ситуациях, да. В каких-то ситуациях я могу дать совершенно конкретный
0: совет. Ну, допустим, встает вопрос о продаже недвижимости. В зависимости от личного гороскопа я могу сказать, нет разницы. Можете оставить, под аренду можете продать. Или я могу сказать: вот, все, период закончен. Имеет смысл с этим проститься. Есть определенные показатели. Или я могу сказать: Нет-нет, сейчас лучше ничего не менять. Подождите три месяца, три недели и три дня. И вот
1: тогда. Мы с тобой говорили про то, что только очень сильные личности действительно готовы следовать советам астрологов, потому что первая реакция чаще всего на совет это сопротивление. Не то, чтобы сопротивление. У нас, я напомню,
0: что у нас не так давно еще и психологи, это считалось, что-то такое табуированное. Типа, ходишь к психологу, да что у тебя с головой? Псих, что ли? Да, псих, что ли, совершенно верно. Вот Астрология сейчас набирает обороты, и она очень популярна. Потому что очень многие люди, которые говорят, да нет, это ерунда, да я вот и не верю, они потом потихонечку заглядывают в журнальчик и хотя бы одним глазком читают прогноз. Это естественно думать о будущем. И астрология единственный ключик к нему, единственный. Ничто другое не может дать хотя бы какие-то вехи, какую-то наметку маршрута.
1: Я когда готовилась к эфиру, пошла к подругам, говорю, что вас связывает с астрологией? И мне рассказали, что родственник недавно устраивался на работу в Индии и наряду с собой собеседованием с HR, у него было собеседование с астрологом, и что в Индии это вообще такая норма в обществе. Без совета астролога не предпринимают никаких важных шагов. Что ты про это знаешь? Ну, вот то же
0: самое и знаю. У меня есть только один знакомый индийц, который уже давно московский рокер, но он из высокой касты, и он сказал, что это обязательно посмотреть, во-первых, жениха и невесту, подходят ли они друг другу. И второе, это посмотреть
1: сотрудника нового, который принимается на работу. То есть это прописано условно в уставах компании, что для приема сотрудника на работу нужно пропустить его через фильтр астрологического совпадения с коллегами.
0: Не знаю, как с юридической стороной, но дата рождения у всех должна быть в документах, и она должна совпасть с реальными документами, когда придешь. И да, действительно смотрят. То есть, если становится понятно, что человек какой-то неподходящий, более бубурный такой энергетики, и иногда строят на владельца бизнеса и синастрию его с предполагаемым сотрудником. Сенастрия то есть сочетание гороскопов, а иногда смотрят конкретно на коллег, с которыми он будет сидеть вот так вот за одним столом, и чтобы здесь посередине у нас не шел фонтан пара раскаленного, поскольку
1: вы лев, я скорпион, мы можем тут нормальный парк. А дать. ты скорпион? А я скорпион. Да, со скорпион. Мне не просто, но моя любимая мачеха скорпионы. Мы отлично ладим многие годы. Так что мне кажется, что это все довольно условно, и во многом зависит от намерений двух сторон вообще быть во взаимодействии или не быть.
0: Очень многие мои коллеги публикуют таблички для всех: типа, вот раком подходят тельцы стрельцам подходят близнецы и так далее. Если честно, в моей практике вот эти вот общие сведения, они забавны. Это часть развлекательной астрологии, которая,
1: несомненно, тоже есть. Вот давай поговорим об этом. Каждую неделю на разных порталах мы можем найти там гороскоп на каждый знак зодиака. Кто та условная фигура, на кого ориентированы эти прогнозы и насколько им можно вообще доверять и с ними сверяться? И Это читает человек, который который... который хочет
0: либо развлечься, либо это внушаемая личность, которой можно управлять. Мы говорим
1: про то, что прогноз может быть и условен, но человек, прочитав инструкцию, делает в среду вот это, а в пятницу вот это, просто сам себя программирует.
0: Но мы сейчас уже говорим действительно о стыке астрологии как научного знания, индивидуальной астрологии в первую очередь, и консультативной практики, и журналистики. Вы же понимаете, что одной двенадцатой человечества невозможно написать подробный гороскоп, да еще на каждый день. Скорее всего, чаще всего, Это пишет астропроцессор. Потому что в каждой астрологической программе есть такой, скажем так, кластер толкований. Оттуда можно автоматически это все вытащить. Журналисты, которые пишут подобные тексты, они каждую неделю бьются об стенку, потому что вот прям так быстро тенденции не меняются. От недели к неделе да, совершенно верно. То есть относитесь к этому действительно как к развлекательному чтиву, которое, возможно, вас в чем-то поддержит. Если вы почитаете много таких гороскопов, вы обнаружите, что они написаны очень осторожно.
1: И в очень позитивном ключе. Ну, вообще, мне кажется, что поддержка – это то, чего мы ищем в астрологии. Я так понимаю, что и твой приход в астрологию связан с тем, что ты тоже искала поддержки для себя, да?
0: Да, совершенно верно. Я пришла в астрологию, пришла именно как журналист, именно на эти
1: развлекательные тексты. Ну, то есть, Наташа, чтобы вы понимали, редактор астрологического издания, оно сейчас лежит перед нами на столе. Ну, давайте Скажем, как оно называется? Предсказание «Оракула». Оно было запущено в 2007 году. Ему много лет, и оно действительно востребовано. И удивительно, что оно на бумаге. В современном мире, когда бумага так дорога, оно продолжает держать эту свою форму. Какой у вас тираж? Тираж около 300 тысяч
0: 300, 300 тысяч, тысяч да? То есть и
1: вы продаете по всей стране?
0: В основном в регионах. В Москве вы нас практически не найдете. А у вас есть портал, куда вы выкладываете электронные версии текстов? Очень незначительно, не весь
1: объем журнала. Мы живем именно на бумаге и у нас подписка. Ну, это стабильная аудитория. Если у вас понимание, это одна и та же аудитория? То есть люди на протяжении многих лет сверяются с вашими прогнозами? Да, у нас один из самых
0: ярких читательских отзывов, который к нам приходил, звучал так. «Покупаю вас с самого начала, читаю от корки до корки, верю всему».
1: Итак, пока ты еще ничему не верила, но была редактором профессиональным, и пришла ты в это издание именно как редактор, и не была ты никаким астрологом, а разговаривала со специалистами, обрабатывала их тексты, чтобы это было перевезено как-то на простой русский язык, понятно, читателям. Вот Что потом побудило тебя интегрироваться глубже и вообще обратиться к этой теме?
0: У меня пошла совершенно непонятная полоса изменений в семье, непонятная полоса препятствий. Как по щелчку, из огромной семьи, которая жила от Дальнего Востока: Беларусь, Украина, Москва, Обнинск, микроэлектроника, папа-профессор, дядя занимался атомной энергетикой всю жизнь, тоже большой ученый. И внезапно вот все начало падать как карточный домик. И оказалось, что на ногах стоять в этой ситуации могу только я. Это достаточно тяжелая карма отработчика. Сколько тебе было лет? Ну, началось, когда мне было около 30. К этому времени я уже несколько лет проработала в своем издании, и я начала замечать закономерности. Будете смеяться сейчас, это такой популярный мем, но в первую очередь я увидела Прямое воздействие на мою личную
1: жизнь по пятного Меркурия. Что такое попятный? Это то, что ретроградный да, да, да. в обиходе? Да.
0: Когда планета двигается прямо при наблюдении с планеты Земля, мы сможем только с этой позиции можем оценить. Это называется прямое либо директное движение. Но в силу разницы орбит в какой-то момент визуально кажется, что планета замирает, останавливается и как бы начинает двигаться в другую сторону. Понятно, что реальные планетные тела как летели, так и летят. Это исключительное явление для наблюдателя с Земли по пятной Меркурий. И самое первое, что я заметила, я заметила воздействие на мою жизнь влияние по попятного Меркурия. То есть, когда планета при наблюдениях Земли разворачивается в обратную сторону, конечно же, планетное тело продолжает двигаться, как двигалось, но для земного наблюдателя кажется, что она останавливается, эта стационарная фаза, и как бы начинает движение в обратную сторону. А как часто вообще это случается? Конкретно у Меркурия это случается, к сожалению,
1: 4-5 раз в год. По 3-4 недели. Да, все вокруг как-то посматривают, как там поживает ретроградный Меркурий. И, конечно, это периоды, когда дела не идут, электроника ломается, неприятности э, наступают. Я
0: здесь могу прокомментировать. Это как наступление возраста 45-50 лет. Если знать, когда происходят эти периоды по пятному Меркурия, на самом деле он очень классно подходит для большого количества дел. Например? В первую очередь это для завершения ранее начатого. Если помнить, что мы на Попятном Меркурии ходим по собственному следу и не начинаем ничего нового, а именно заканчиваем старое. Вот, допустим, хотели помыть окна? Ага, Попятный Меркурий. Бросаемся, моем окна. Хотели куда-то поехать? Не нужно выбирать новое место. Выбирайте место, где уже вы были. У вас, значит, большой проект, который очень сложно закончить. Он у вас висит, и вам с ним неприятно. Берете интервал Попятного Меркурия и этот проект заканчиваете. Хорошая
1: подсказка. Итак, ты ощутила влияние звезд, планет на свою жизнь и... У нас всегда был пол прекрасных авторов. То есть был коллектив, который был и
0: остается сейчас. И я стала чуть больше спрашивать наших именно авторов на тот момент, уважаемых специалистов стала спрашивать в первую очередь о себе. Я хочу отметить, что в консультирующей профессии очень часто люди приходят, прожив собственную позицию клиента. То есть психолог это часто второе образование. Человек, проживший определенные жизненные трудности, он понимает, что теперь он готов помогать другим. То же самое получилось со мной. Несколько лет я подробно консультировалась. Потом один из наших постоянных авторов на тот момент взял меня в ученицы. И я астролог скажем так, штучного выпуска, потому что у меня
1: был персональный наставник, учитель, и он меня обучил. Твой преподаватель астрологии, во-первых, давай скажем, как его зовут. Я так понимаю, что это очень дорогой для тебя человек, да?
0: Да, это очень дорогой для меня человек. К сожалению, он в 2020 году ушел от
1: ковида, и зовут его Пясик Борис Михайлович. Где он в советское время учился астрологии? Не было же астрологии, как и секса в Советском Союзе.
0: Борис Михайлович, он был по образованию инженер, работал на крупном заводе, после чего у него произошла личная трагедия, связанная с тяжелым заболеванием его супруги, и он точно так же, как и я, прошел тем же самым путем. Он искал ключи к пониманию ситуации даже не к тому, чтобы ее изменить. Мы часто интуитивно чувствуем, что не все в наших силах измениться может не все, но ему надо было каким-то образом смириться с ситуацией с колоссальной потерей. И в те годы, когда не было астропроцессоров, интернета, невозможно было наращивать свои компетенции с помощью современной информационной среды. Вот он был один из первых первопроходцев по книгам, по старым пособиям,
1: по рукописям Птолемея, изданным в свое время. Скажи, как сочетается астропроцессор Астрология и религия. По сути, вот ты сейчас описываешь свой путь, путь своего учителя. Вы пришли к этой ну, науке, будем называть астрологию наукой, вы пришли как ну, к последнему такому прибежищу. Вот мне кажется, в таких точках люди обращаются к разным направлениям. И в том числе кто-то уходит в религию, а кто-то уходит в астрологию. Как вообще астрология и религия взаимодействуют между собой?
0: Ну, вы помните, как был обнаружен
1: новорожденный младенец Иисус? Помнишь? По звездам? Атош. Да, «Шествие волхвов» – это всегда мой любимый сюжет в живописи. А волхвы – это кто? Неужели все астрологи потянулись длинной вереницей? Я вчера как раз писала дочке, дочка у меня сейчас во Флоренции, и она говорит, ну ты помнишь «Шествие волхвов», вот где это было? И вот я вспоминала, что это в капелле во дворце Медичи Рикарди во Флоренции есть моя самая-самая любимая вот эта картина «Волхвов» выйдут идут по всем стенам. И вот моя дочка пошла смотреть на нее Когда ты напоминаешь об этом, думаешь, что нет тут противоречия, да? Ну, могу выдать еще одну
0: великую тайну. Практически все крупные российские монастыри живут по лунному календарю, который для них составляет астролог, гранд-дама астрологии. Это совершенно потрясающая фигура, с которой я близко знаком и этим горжусь. Она церковлена Она даже, по-моему, имеет духовное звание. И где-то приблизительно лет 10-15 назад она стала предлагать монастырям для их внутренней жизни какие-то руководства, основанные на циклах Луны. Это было востребовано, и сейчас она этим занимается
1: постоянно. Понятно. то есть нет вообще никакого противоречия в этом моменте расслабляемся и мы можем быть людьми верующими но при этом сверяться со звездами да
0: это можно но это все-таки выбор каждого поскольку некоторые батюшки одобряют то есть если вы обратитесь к священнику в вашей конфессии кто-то вам позволит обращаться к астрологу а кто-то и нет кто то скажет что это бесовщина лично я противоречия не вижу потому что все это сводится к воле высших сил скорее всего в рамках какой-либо конфессии Здесь больше апеллируют именно к началу верить без доказательств. Что касается астролога, астролог работает более структурно, и он может вашу веру поделить на составные части и вам их объяснить.
1: Слушай, а вот большой роддом, в разных палатах много детей. Все они родились в одном месте, ну и примерно в одно время. Насколько вообще э, можно говорить о том, что их судьбы и какие-то векторы их жизни будут
0: схожи? Шикарный вопрос. Я практикую сама как астролог уже, наверное, около... Восьми лет. И до относительно недавнего времени я сама не могла толком ответить на этот вопрос я на нем расползалась. На самом деле все очень просто. Вот у нас роддом: у нас три палаты, в которых три мамочки родили трех младенчиков в один день, в один момент, в одних географических координатах, после чего взяли этих младенчиков и внесли в три разных дома. Человек не живет в изоляции, он живет с социальной точки зрения в контакте со своими близкими, а с точки зрения астрологии в синастрическом связи со своими родителями, бабушками, дедушками. Синастрический гороскоп
1: – это вот гороскоп гармонии между двумя или более людьми. То есть есть взаимовлияние гороскопов. И совершенно... несмотря на там, точку и время рождения, дальше мы расходимся по разным экосистемам условно. Да, совершенно верно. Кроме того, в
0: трактовке каждого планетного положения – есть свои нюансы. То есть у нас Венера, она покровительница любви, но она же и покровительница комфорта и финансовых средств скажем так, среднего уровня достаточно для повседневного комфорта. То есть, допустим, у всех этих трех младенцев абсолютно одинаковое положение Венеры. При этом один пошел в бьюти-индустрию, второй стал предпринимателем среднего уровня, и у него есть постоянная циркуляция таких средних средств, которые ему позволяют комфортно жить. А, допустим, у третьего Венера... Ну, скажем, сработала, и эта милая дама там шестой раз выходит замуж и разводится. И это ее основное занятие в течение жизни.
1: Итак, подруги мои задавали вопрос. Если мы не знаем точное время рождения, то все пропало, и тогда невозможно выстроить гороскоп? Или как-то это время можно восстановить? Бывает, что люди и дату не знают, и места не знают. Но ваши современные программы позволяют восстановить эти данные? Места, конечно,
0: нет. Это надо постараться вспомнить. Что касается времени, то есть метод ректификации то есть восстановление времени рождения по определенным жизненным датам надо будет предоставить астрологу больше информации о себе в частности информацию о браках разводах рождении детей о смертях в семье которые происходили скажем родителей бабушек дедушек и о крупных заболеваниях либо хирургических операциях и тогда можно будет восстановить гороскоп и рассчитать да Но однажды ко мне пришел молодой человек, не знающий время рождения, у которого была только одна дата. Дата рождения. Времени он не знал. Он не сидел в тюрьме, не женился, не разводился, никого не родил. У него в течение его жизни никто не умирал. По единственной дате кончины его дедушки, конечно, ректифицировать я не смогла но потом стали происходить все таки в его жизни какие то события которые позволили уточнить интервал вот
1: ты говорил мне про то что у астрологов существует специализация как у врачей что есть лора есть ортопед а у астрологов вообще какая классификация специализация
0: безусловно есть вот некоторые астрологи занимаются глобальной историей человечества историей и гороскопом государств и расчетом перспектив. Это называется мунданная астрология, астрология глобального прогнозирования. Я личный астролог, даже астропсихолог. Недаром у меня ощущение от разговоров с тобой, что я, в общем, сходила к психологу. Но у меня еще очень сильный, скажем так, показатель личного целительства. Я универсальный донор. Я, в принципе, разговором могу поддержать любого человека, отдать часть своей энергетики.
1: Поэтому есть такое Тебе дело. Тебе потом плохо?
0: Здесь свои или нюансы Или лошадям,
1: обнимаешь их, и энергетика восстанавливается?
0: Лошади, да, в огромной степени восстанавливают. Это еще и момент заземления. Гораздо больше восстанавливает энергетику не обнимание лошадки, а убирание за ней. Когда человек обращается за помощью, так или иначе, он специалист, будь то психолог или астропсихолог, он сбрасывает определенные свои сомнения напряжения, в широком плане негатив энергетический. Лучше всего его
1: забирает Земля, навоз, животные. Итак, есть астрологи, которые больше специализируются на бизнес-прогнозах, да, есть психологи. А какие еще есть типы астрологии? Ну, вот если вы хотите выйти замуж, то
0: этим занимаются есть некоторые узкие синастрические астрологи, которые занимаются только сочетанием гороскопов и специализируются в основном на тех, кто желает вступить в брак. Эти астрологи часто работают в тандеме со всякими порталами знакомств. Понятно. Астропсихолог, синастрический астролог, астролог бизнеса и мунданный астролог – это глобальное прогнозирование. То есть в зависимости от запроса можно выбрать того специалиста, который нужен? Да, но я бы без анализа синастрии, как бы мне далеко не уехать. Что касается бизнеса, я могу сказать, в целом благоприятный прогноз, либо нет. То есть примерно определить направление, куда двигаться. Я надеюсь, что бизнесмены, которые ко мне обращались, а такие тоже есть, они все-таки получали
1: необходимую поддержку даже от астропсихолога. Скажи, есть ли у тебя есть обратная связь от тех, кого ты консультировала? Вообще, какая статистика, какое количество попаданий прогнозов? Количество попаданий прогнозов очень большое, это где-то
0: 85-90 но, конечно, есть люди, которые остаются недовольны
1: результатом. 85 это довольно серьезно, но все-таки наш с тобой разговор про то, что нужно иметь мужество и силу следовать советам астрологов. То есть эти прогнозы сбываются, если люди действительно от Открыто к рекомендациям им следуют? Нет, конечно, прогнозы сбываются безотносительно открытости
0: человека. Это что-то, что существует объективно. Другое дело, что когда человек обращается, бывает, что я задаю дополнительные вопросы: а вот это вот у вас как было? А вот это у вас как было? Допустим, обратилась дама. Подскажите, вот помогите. Я открываю ее гороскоп и говорю: скажите, пожалуйста, у вас были аборты выкидыши? Такой вот серьезный вопрос и человека, ну, сворачивает в трубочку, она начинает кричать: нет, это вы мне скажите были они у меня или нет? Зачем вам такие сведения? А мне нужно посмотреть, я вижу, допустим, какой-то негативный показатель, маркер, и мне надо узнать, где, в какой сфере он проигрался, вот в сфере ее женской жизни или в сфере финансов. Или в чем-либо еще. То есть, астролог это не ясновидящий. третьего глаза нет. Это все считается, и это все уточняется. Если есть диалог с
1: клиентом, результаты бывают прямо шеломительные. А спрашивали нас подруги про то, работают ли в южном полушарии звезды, которые видны только в Северном? Вот ты говоришь про то, что прогноз работает вне зависимости от наших действий. А как это связано вот, с видимостью звезд на небе? Неделю назад работала с девочкой из Сиднея,
0: из Москвы. Работала. Да, из Москвы работала я. Вот смотрите, мы уже давно говорим не о зодиакальных созвездиях, как таковых, мы говорим о их проекции, то есть, о зодиакальных знаках, которые условно расположены на солнечной эклиптике то есть на линии, по которой идет Солнце над планетой Земля. Здесь действительно много условности, И в основном вот это вот этот символизм то есть, скажи Марс все такой: воинственность мужественность астролог это воспринимает как колюще режущие событие мы говорим венера сразу представляется что такое мягкое что то такое нежное то есть даже люди очень далекие от астрологии пользуются ее символизмом и вот проекция созведен на клиптику знаки зодиака они абсолютно работают
1: одинаково в северном и в южном полушарии еще что я запомнила из наших с тобой разговоров ну, как раз это, наверное, из области астропсихологии, да. Мне очень понравился твой тезис про то, что все, что мы делаем в жизни, мы делаем из двух энергий. Любви и страха. Тогда мы говорили о детях, и вот у тебя был пример, что когда мы боимся, что нам в старости стакан воды не подадут, это из страха. А можно и иначе из любви. Вообще, давай поговорим про это. Про
0: страх и про любовь. Все же помнят такой значок инь-ян, белое черное Самое мышление человека психологии человека оно выстроено на дуализме плюс минус черное белое мужское женское есть специалисты которые именно к тому что полов два вот возводят этот дуализм и точно так же все многообразие наших эмоций оно сводится к двум базовым в основе практически всего позитива лежит любовь и в основе всего негатива лежит страх то есть мы можем любить животное мы можем любить себя хорошую вкусную еду, результата своего труда человека, который идет рядом с нами по жизни. Это все разновидности любви. Когда мама кричит на ребенка, что ты балбес такой, что ее движет? Ее движет страх, что он вырастет каким-то не таким, не найдет свое место в социуме. Либо ее движет страх, что он будет ей обузой и не сможет выйти самостоятельно на какой-то социальный уровень со временем. Или лежит страх, что он вырастет, опять же, негодным и не подаст ей стакана воды. Если мы исходим не из страха, а из любви, то как мы корректируем свои действия? Каждый случай индивидуален. Больше любви, меньше страхов. Самое главное, если вас что-то не устраивает в какой-либо ситуации, подумайте, чего вы боитесь. Это первый совет. Наташ, как тебя найти в
1: поисковиках? Какой у тебя псевдоним?
0: Мой рабочий псевдоним Наталья Луян, но по нему вы меня не найдете. Мои контакты можно получить только из рук в руки. У меня нет блогов, нет страничек. Я работаю только таким образом. Это принципиальная позиция.
1: Если что, пишите мне в личку. Я разрешение Наташи поделюсь. Итак, мы Говорим. Еще раз, с точки зрения женщин, которым от 45 до 59. Мы все идем свой путь. Мне очень нравится твой тезис, что мы всегда живем вперед. И все наши процедуры по омоложению, самоощущение себя на 30, когда нам 49, это улучшает качество жизни, но не отменяет того, что путь линейный, мы находимся в той точке, в которой мы находимся. И э, для того, чтобы быть эффективными, нам нужно себя подтягивать э, вот, в планировании, исходя из каких-то будущих век которые мы намечаем давай дадим подсказки нашим ровесницам с точки зрения звезд которые у нас над главами первый совет и это конечно
0: помнить что обратной дороги нет мы двигаемся вперед и с каждым прожитым годом каждый следующий день становится для нас все ценнее и ценнее ценить свое время и ценить уважать себя свой выбор в пространстве этого времени. Если косметические процедуры, фитнес, пластика позволяют вам чувствовать себя лучше и улучшить самоощущение и качество своей жизни в моменте, то это ваше. Делайте. С позиции астролога могу сказать, что функциональные всякие вещи, фитнес, это полезнее, чем косметология. То есть, чтобы стать экскурсоводом в 55 пять и водить экскурсии в знойной чужой стране далеко-далеко от места рождения. Для этого нужно иметь здоровые ноги, здоровую спину и здоровую психику. То есть звезды советуют
1: ходить в спортзал,
0: а не на инъекции. Совершенно верно. Отделяйте функциональное от внешнего. Что вы ремонтируете? Вы ремонтируете фундамент или вы красите фасад? В зависимости от личного положения Венеры, от ее статуса в гороскопе, некоторым женщинам им необходимо ощущать себя, хотя бы в зеркале видеть, что они чуть-чуть моложе, их очень пугает возраст. Поэтому второй совет – не бойтесь. Чем больше боитесь, тем хуже будет не бойтесь откройтесь тому будущему которое вам еще предстоит поверьте можно сделать минимум два широких шага под покровительством планеты большого счастья юпитера и затем войти в возраст сатурна с совершенно потрясающими результатами обретя себя обретя новых друзей и новую судьбу очень
1: многое еще предстоит А вот есть у нас, конечно, общий вопрос у нас у всех. Вообще мы сейчас находимся в периоде непростом, мы все это ощущаем. Когда вообще ждать позитивных перемен? И вообще где мы сейчас находимся, в какой мы точке и где выход?
0: Мы сейчас находимся на американской горке, крепко держимся. Волосы назад. Особенно трясти начнет с середины июля. Еще сильнее начнет да, трясти? Да, ещё сильнее начнет трясти. Так. Заканчивается время компромиссов. Заканчивается время компромиссов в нестойких браках, с нелюбимой работой, с искусственно созданным бизнесом, который не имеет опоры на землю, в международных соглашениях между странами, в каких-либо действиях. И наступит полтора года действий крайне решительных, которые, в частности, должны вынести наверх, на гребень событий, очень веские, убедительные фигуры с новыми идеями и с новыми созидательными решениями. Наблюдайте. Наблюдайте и держитесь.
1: Если мы понимаем, что удержать искусственно созданные конструкции не удастся, какие профилактические меры вообще рекомендованы к принятию? Если все равно успеха не будет, то как мы действуем? Понимаете, жизнь всегда дает какие-то
0: знаки. Кто-то, кто сейчас слушает вот это интервью, ему придет в голову некая идея. Вау, как такая, как искорка, которая блеснет. Хватайтесь вот такие, за такие моменты озарения. Хватайтесь за искры. Идите за искрами решительно. Не нужно долго сомневаться, выбросить этот старый шкаф или не выбросить. Если вы выбросите и поставите рейл, у вас будет только меньше пыли и свободнее в комнате.
1: То есть выбрасываем все лишнее... Смотрим, что там у нас в сердцевине, на что мы можем действительно опереться. Совершенно верно. Если не сделать это осознанно, то данный старый
0: шкаф у вас будет жизнь отнимать, и отнимать очень болезненно. Это будет отдирание по одной досточке, по одной дверочке. Крики, он здесь всегда стоял, я к нему привыкла, это шкаф моей мамы. Таким образом работает кармический базис, который
1: также так или иначе в каждой жизни отрабатывается. А где конец-то? Где свет в конце туннеля? Когда выберемся? Так, а конец чего? Вот этого тяжелого периода, когда конец. мы слезем с этой американской горки. Ты знаешь, я помню, прям в Лос-Анджелесе в Диснейленде стоит очередь на американские горки, самая длинная, просто вообще вьется петлями. Все хотят прокатиться на американских горках. И когда люди выходят с этих американских горок, ни у кого нет на лице вдохновения. То есть у них есть вот чувство облегчения, что это закончилось, на трясущихся ногах, но очередь самая длинная. Все вот туда хотят попасть, а радости в конце нету. Адреналиновая игла – это очень серьезная такая приманочка. Здесь я
0: сошлюсь на моих коллег, на астрологов, которые занимаются мунданной астрологией. И большинство из них называют, что 23-й год будет трясти до самого конца, и примерно половину 24-го, с лета 24-го года, станет полегче. И эту проекцию я вижу в многих судьбах. Которые мне приходится рассматривать, и по которым мне приходится давать подсказки. То есть, я себя поймала на том, что я одному человеку говорю: вот потерпите, там, вот сейчас настройтесь, да, у вас временная работа, вы хорошее место найдете где-то в середине, там, летом, там, в июле, в июне. Еще один человек пришел тоже: да, 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 там, ну потерпите, ну нет. Вот, вот знаете, у вас все разрешится где-то в середине 24-го. То есть, через личные судьбы,
1: таким образом, я наблюдаю за общей ситуацией и с коллегами согласна. Спасибо тебе, но на самом деле я от тебя тоже получила примерно такие временные отметки, сконцентрировалась и поняла, что просвет будет, но не сразу. И из понимания вообще того, что происходит, как-то несколько легче относиться вообще к текущим обстоятельствам. Это был подкаст 45 ⁇ У меня в гостях была астролог Наталья Лоян. Наталья Лоян, это очень красиво звучит. Спасибо, Наташ, большое, что пришла. Я делюсь с вами теми подпорками, которые я использую в жизни. Возможно, вы что-то возьмете на заметку. Наш подкаст выложен на всех платформах. Слушайте нас, пишите вопросы, приходите к нам в одноименный Телеграм или в запрещенный на территории России Инстаграм. Впереди еще много встреч. Спасибо большое, Наташа. Большое спасибо за беседу. Юля, спасибо, все будет хорошо. Рано или поздно обязательно. И знаешь, что я очень запомнила: что у любого гороскопа есть начало, но нет конца. Да, это действительно так. Астролог видит точку запуска гороскопа, но астролог
0: не видит четко очерченного финиша поэтому мы продолжаем
1: наш вечный путь межзвезд всегда однажды придя мы здесь остаемся в тех или иных проявлениях оставляя следы спасибо счастливо